0: Boa tarde a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você em mais um dia. Vamos meditar na Palavra de Deus, texto reservado para nós hoje, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso de número 15. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para, que não se para não se destruírem mutuamente. Liberdade. Quem de nós seria contra esta palavra? Seria classificado de um ditador, de um déspota, de um, uma pessoa sem alma, sem coração. Liberdade está presente nas declarações de independência, constituições, brados de guerra que se levantam contra aqueles poderes opressores. Mas a pergunta é, o que é a verdadeira liberdade? O nosso mundo a define como autonomia. Fazer o que bem entender, quando entender, na hora que entender, sem dar a satisfação a ninguém, sem se preocupar com o próximo, porque afinal de contas esse é o meu direito individual, ser livre. Mas, meus irmãos, é, basta pensar um pouquinho que esse conceito não se sustenta nem mesmo diante da nossa realidade, quanto mais diante da Bíblia. Se todos os motoristas quiserem ser livres para ultrapassar os sinais, qualquer que seja a cor em que eles se encontrem, nós não teremos liberdade no trânsito, mas sim um completo caos, violência, morte talvez. Mas nesse texto aqui Paulo fala de uma liberdade superior, de uma liberdade conquistada por Jesus Cristo a nós. Então vamos a ele, vamos a esse texto, vamos meditar nessas palavras paulinas. Paulo aqui primeiramente dá uma instrução, uma instrução muito clara no verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então veja o que, que ele quer dizer com essas palavras. Paulo já expôs aqui anteriormente né, o contraste entre a escravidão, a escravidão representada tanto pelas descendências de Abraão, né, Ismael e Isaac, quanto pelas alianças, antiga e nova, a lei e a graça, né, já mencionou a escravidão e a liberdade espiritual que temos agora em Cristo. E aqui ele resume o, a sua lição, foi para essa liberdade que Cristo nos libertou, uma liberdade definida pela Escritura Sagrada. Uma liberdade que não é, não é sinônimo de uma autonomia, mas sim de uh, uma rendição total àquele que é o nosso libertador. Foi na cruz do Calvário que nós fomos libertos de algo, mas também para algo. Fomos libertos da culpa, para o perdão. Fomos libertos da maldição, porque ele se fez maldição em nosso lugar, para agora a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Fomos libertos da rebeldia, de um estado de perdição, para agora um, um status de submissão ao Senhor. Fomos libertos da morte, para a vida, porque três dias após a, a crucificação, Cristo ressuscitou dos mortos. Então, foi para essa liberdade que nós fomos libertos. Então, o que fazer? A luz disso Paulo prossegue no verso 1, Exortando-nos, dando uma ordem muito clara para que permaneçamos firmes dessa liberdade e não nos deixemos novamente submeter ao julgo de escravidão, ao peso da escravidão. Então, veja, embora já, temos falado, já tínhamos falado nisso antes, mas é sempre bom reafirmar esta lição. Para Paulo, tanto o moralismo religioso, representado aqui pelas obras da lei, quanto a imoralidade mundana ou pagã, ou seja, tanto o legalismo bíblico como a libertinagem do paganismo representam caminhos de escravidão em oposição àquela liberdade do evangelho da graça de Deus. Foi por esse evangelho que nós fomos, então, libertos. Em que vamos permanecer firmes, então, meus irmãos? Ora, a resposta é simples, na graça de Deus, essa graça imerecida. Essa graça que diz, olha, você não pode fazer absolutamente nada para merecer a sua salvação. Isso é um dom de Deus. E uma vez recebida essa graça, não adianta nada tentar a, a cumprir os ditames da lei como se isso fosse acrescentar mais graça a você. Graça é graça e ponto final. Estamos livres da obediência aos mandamentos de Deus? É claro que não, Paulo vai mostrar isso mas estamos livres para vivermos na graça de Deus. Nos versos 2 a 6, Paulo faz então um alerta, um alerta enfático, né? ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. E aqui ele é, fala claramente qual é o problema. Né? Há uma escolha aqui, há dois caminhos, mutuamente excludentes, ou a circuncisão, símbolo da antiga aliança, ou Cristo. Caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Por quê? Porque o caminho da circuncisão, segundo Paulo aqui, é um caminho que ah, re, re, liga este homem a uma obrigação, a obrigação de cumprir toda a lei. Não só apenas um, uma obrigação da lei, mas toda a lei. Como se Paulo estivesse dizendo aqui assim, ó, vocês querem viver assim? Então tentem. Tentem viver desse jeito. Não basta só, ah, vou circuncidar e o resto vou esquecer. Não, a lei é completa, é um pacote só, né, como a gente disse. Então veja, Paulo que está dizendo aqui é que um caminho exclui o outro. E ele nos lembra que o problema não era obediência à lei. A lei é santa, a lei é boa, a lei é justa. Jesus Cristo vai afirmar, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, temos que caminhar em obediência. O problema aqui era a dependência da lei para a nossa justificação diante de Deus. Ou seja, uma vez que você entenda a sua vida de empenho, esforço, obediência, como algo que está acrescentando justiça em você, você já se desviou do caminho da graça do evangelho. Então, veja, ao tentarem aperfeiçoar o evangelho por meio da circuncisão, o que, que os gálatas estavam fazendo? Eles estavam pervertendo o evangelho. Eles estavam se tornando malditos, como Paulo já tinha dito lá no capítulo de número 1. E quando estamos na graça de Deus, é, cumpre-se em nós o verso 5. É mediante o espírito que nós aguardamos pela fé, é pela fé, a justiça que é a nossa esperança, a justiça de Cristo. Uma vez já imputada a nós, um dia será plenamente manifesta. Então, como você tem andado diante de Deus? Como você tem ah, observado a sua jornada cristã? Você deve obedecer aos mandamentos? É claro que sim. Mas você vai confiar nisso para a sua justificação? Não. A sua justiça é obra tão somente da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. A partir do verso 7, Paulo, então, faz aqui um, um ale, uma repreensão, né, melhor dizendo. Agora ele se volta para aqueles que estavam tentando desencaminhar os gálatas, num tom de lamento, olha, vocês corriam bem, estava indo bem. Quem impediu vocês? Esses que pregam a circuncisão. Paulo identifica esses homens. Paulo mostra qual é a sua origem. Diferente desse Deus que chamou pela graça, os judaizantes tentam persuadir por uma lógica que é diabólica, a lógica do mérito, de ganhar pontos diante de Deus. Verso 9 fala de uma influência perniciosa, desses homens, a ponto de um pouquinho do fermento, que é o que eles estavam pregando, acabar com toda a massa. E Paulo diz que a condenação deles é certa, eles vão sofrer condenação. Eles são culpados dessa afronta, dessa perseguição que Paulo está sofrendo aqui. E por fim, Paulo diz que eles serão totalmente reprovados. Esse verso 12 é muito interessante, né? porque é um sarcasmo aqui, né? muito, muito ácido. Eles querem, como se Paulo estivesse falando assim, eles querem se circuncidar, então corta logo tudo. Né? É basicamente esse o significado aqui, meus irmãos. O que mais uma vez, né? tem, tem aqui uma, uma mensagem né? muito clara de início, lembrando os eunucos, os tempos pagãos. Né? Então, circuncisão, né? que era parte exigida pela lei, Paulo está novamente comparando a, to a, a total castração dos eunucos pagãos. Né? Por fim, a partir do verso de número 13 até o verso de número 15, Paulo dá uma outra temperada nessa liberdade. Né? ah Tá bom, Paulo, entendi, então que eu não devo mais uh, ob é, observar a lei como um, uma razão pela qual eu sou justificado. Então, agora eu posso fazer de tudo. Não. Irmãos, vocês foram chamados para liberdade, reafirmação do preceito, lá do verso 1, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, é uma liberdade em que nós nos santificamos diante de Deus. Essa liberdade ela tem uma qualidade muito específica aqui, que é a submissão a um Deus que é santo. Então, não podemos permitir que a nossa carne se, é, se desprenda, por assim dizer, daquilo que Deus quer a nosso respeito. Senão, nós estamos entrando num, um, numa zona perigosa de autonomia. E para que, então, essa nossa liberdade? A liberdade para servirmos uns aos outros mediante o amor. Libertos para servir libertos para amar, libertos em Cristo para fazer o que Ele fez por nós, inclusive libertos para cumprirmos e obedecermos os mandamentos. Não dependência da lei, reafirmamos isso, mas, não, é, mas sim a observância da lei a, como a, um ato de amor a Deus, porque o que Ele ordena é bom, é bom para nós. Então veja, irmãos, nós... Caminhamos sempre assim no fio da navalha, não é verdade, sempre numa corda bamba. Nossa tendência é sempre procurar o nosso mérito pessoal, é sempre procurar fazer algo para sermos aceitos diante de Deus. Esse é um projeto já fracassado desde o seu início. Uma vez que Cristo tenha sofrido por nós, morrido por nós, ressuscitado para a nossa justificação, é a isso que nós devemos nos apegar e uma vez que entendemos a graça de Deus somos livres para obedecer a Deus, somos livres para amar os mandamentos de Deus somos livres para servir como Cristo nos serviu dando a nossa vida, dando o nosso tempo, nos esforçando sim, nos empenhando sim para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que ele nos abençoe vamos orar? Nosso Deus e Pai, ajuda-nos nessa jornada, Senhor. São tantas as tentações da nossa carne de sermos, ó Deus, considerados mais, achar que merecemos mais, quando tudo já foi conquistado e consumado. Ó Deus, faz-nos andar nesse caminho reto de liberdade em Cristo Jesus, a liberdade no Espírito que nos leva ao amor, ao serviço, a uma esperança verdadeira. Nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.